0: О, господи, коронавирус, как нам повезло! Вообще, менеджер должен страдать. Стоишь каждый день с ужасом, думаешь, господи, чем я занят, что я делаю? А ты веришь в какой-то тотальный успех? Ну, я не комментирую другие проекты Яндекса. Мы
1: просто записали, да, что Илья Красильчик не может, сказать, назвать НЗН лучшим проектом.
2: Лавко, успешный пример запуска Суперапи, Шантош. У меня один вопрос. Почему тебе тревожно? Потому что, ну, как бы, ведь... Как бы это цинично не звучало, но для Яндекс-Лавки вообще ничего лучше нельзя было представить себе.
0: Нет, ну слушайте, э, я действительно не, м- не могу э, э, сказать жаловаться на то, что у меня нет работы. Это вот цену у меня есть работа, и с работой все хорошо, действительно. С ней все ага, хорошо.
2: Ага. Но вообще
0: это как бы... Мы тут как бы не только работаем, ну, мы вообще-то живем, и от жизни как-то получать хочется удовольствие, Поэтому это две вещи, которые живут параллельно. И насколько бы не не, эм, хорошо сейчас было сервисом доставки, не думаю, что много людей, которые в них работают, считают, что, о, господи, коронавирус, какое счастье! Вот это да! Как нам повезло! Пусть так будет навсегда. Ну, я я, я бы хотел бы... эм, встретить таких людей, чтобы никогда с ними не встречаться, скажем так.
2: Ну, тем не менее, я думаю, что вы уже перевыполнили самые смелые прогнозы свои по росту на 2020 год.
0: Нет, ну, у нас прогноз до конца года, все-таки до конца года у нас задача... Дело в том, что, скажем так, мы и так неплохо росли.
2: Ага. Мы очень
0: быстро росли. Сейчас мы стали расти еще быстрее. То есть оно как бы было вот так, а потом сделало вот так. Угу. Вот, э, и это, с этим надо на самом деле уметь справляться, да, потому что есть какой-то уровень роста, который ты не можешь э, э, ты не можешь его обеспечивать, то есть ну, нам там полегче, вот я сегодня видел видео, что Перекресток открывает новый Dark Store, ну, да. вот, если ты сервис доставки, который зависит от машин, да, или там от предельной емкости одного там склада, то в какой-то момент ты просто останавливаешься, и ты не можешь обеспечить этот рост, поэтому э, как бы да, интересная ситуация, когда твой рост определяется твоими возможностями. Да, а те... у вас
2: что сейчас? Что узкое место сейчас? То есть, что вам мешает им еще быстрее расти сейчас? То явно не спрос.
0: Две вещи. Первая вещь – это чтобы предложение было достаточно, да, чтобы товар на полках успевали довозить. Вот, это первое. Кирилл нас почему-то покинул. Ну, никак не, никак не, не, хочет, не
2: хочет присоединяться. Да, вот, это
0: первая вещь, а вторая вещь это, – это
2: покрытие. Так, ну вы там уже сейчас запустили сегодня, по-моему, да, да, э, да доставку таксистами.
0: Это, да, это тоже, на самом деле, такая э, кризисная мера, потому что мы понимаем, ну, то есть, вообще, мы сервис про 10-15 минут, да, и мы сервис… Про то, что ты можешь сказать все что угодно, и тебе производят за 10-15 минут. То, что мы сейчас сделали, что мы сделали, мы расширили там почти 50 зон доставок. У нас в каждой лавке есть зона доставки. Мы их расширили за счет того, что, что о, эти заказы возят на такси вот, и это не 15 минут, а там 30-40 минут, и там есть минимальная сумма заказа 1500 рублей, то есть это немножко другой сервис. И мы это сделали, потому что мы, мы понимаем, что сейчас не до... То есть мы понимаем, что сейчас люди не, не так спешат, как в мирное время, и им 30-40 минут, это не страшно. Если ты сидишь дома, реально 30-40 минут, это не так страшно, а сервис нужен, да, потому что в принципе лучше, чтобы люди не уходили, лучше, чтобы можно было заказать, и, и, те, и те привезли. Соответственно, это такая мера, но то есть мы, это именно там что такая коронавирусная мера, потому что, в принципе, все эти зоны будут постепенно открываться лавками. Другое дело, что мы не можем так покрыть все, и другое дело, что действительно два разных предложения.
2: А что еще вы поменяли? Вот, ну, то есть стало больше заказов. Вы сделали доставку с такси, вы быстрее стали открывать районы. Что еще в процессах вы поменяли?
0: Сейчас есть объективная проблема с районами заключается в том что вообще-то
2: в городе запрещена стройка поэтому это некоторая проблема. А, то есть вы не можете новую лавку открывать
0: ну где-то там ну, в общем в большинстве случаев это ну как бы это стало некоторой проблемой не знаю может быть она как-то решится но сейчас проблема
2: угу. а вот есть такая тема что курьеры отказываются работать некоторые
0: я Бояться? знаю, с курьерами точно нет никаких ну в смысле курьеров Я я, я не не, не могу, я не знаю случаев, чтобы отказывать. Может быть, такие случаи были, наверное, такие случаи были, но в в реальности э, вот уж как бы сейчас такая ситуация, что работа должна многим. Лучи топовые кейсы и практики на онлайн-конференции Epic Growth Summit. 35 докладчиков из самых быстро растущих компаний в мире расскажут, как кратно вырастить ключевые метрики продукта. Регистрируйся по ссылке в описании.
1: Привет всем! Кирилл, мы рады тебя видеть. Извините, да, я что-то немножко затупил, не смог с техникой разобраться. Давай. Ну как, вы уже прошли все.
2: Мы обсуждаем, Шли? что в лавке поменялось в связи, сами знаете, с чем. Вот, я пытаюсь узнать у Ильи, хорошо ли ему спится. Вот.
0: Мне неплохо, я вообще стал больше спать. Да. Ну да, потому что у меня отменили все дела, не надо там утром пойти на спорт, там, вот это все перед работой, перед встречей, потом поехать на работу. Сегодня я проснулся в 89, а первый зум у меня был в 9. Очень удобно.
1: А как же, не, ну а вы то есть не то, что на...
0: Да. Зум, сказать, встреча с руководством, не знаю, как сказать. Хочу зумы зум регулярное обсуждение важных дел, регулярка. И я включил зум просто уже совсем уже это опустился, я просто в кровати лежа еще на подушке, еще не излепив глаза, просто включил зум, но, к сожалению, я не сразу успел выключить видео.
1: А как же вы 24 часа не работаете сейчас? Ну, так что ты там прям, неужели нет такого, что а ночью все кипит? Или вы прожили уже этот период? Или его даже не было? Ночью ночью все-таки ничего не кипит.
0: Мы все-таки работаем с 7 утра до полуночи, и ночью ничего не кипит. Оставьте нам, пожалуйста,
2: нашу ночь. Но ты стал сейчас больше работать в этот период, или нет? Слушай, у меня здесь
0: история вне таких наблюдений. Я, кажется, считаю, что я стал работать больше, с одной стороны. С другой стороны, у меня оказалось больше свободного времени, потому что э, в работе, особенно если работать с большой компанией, очень много времени уходит на всякие э, дела между встреч. И тут я, на самом деле, я думаю, что мы это все довольно быстро скоро проклюнем уже окончательно, но пока что еще можно немножечко пооценивать плюсы, которые дает удаленная работа. И плюсов и, и их немало. От mm-hmm. того, что ты не тратишь время на поездку на работу, до того, что ты не тратишь время на поиск переговорки, а потом ты нашел переговорку, ты пришел в переговорку, вы встретились с человеком, у вас дело на 5 минут, но встреча ваша стоит на полчаса или час, и вы все равно еще говорите. И это
1: снибает. Есть... И, заме... и, скажи, и скажи, что смолток стало меньше. Вот В начале звонка в основном сразу все дела переходят. А в офисе все увиделись, всего там что-то там обсудили. Да, да, но при
0: этом этот смолток, он не страшный, да, его можно провести, но ты... В общем, все гораздо быстрее. Все гораздо быстрее. Я думаю, я на, на, думаю что как бы есть, конечно, обратная сторона в этом всем. Например, то, что есть, ну, в такой ситуации гораздо легче не работать вообще. Да, то есть ты можешь ничего не делать, и это гораздо сложнее
1: заметить. Вот вот. здесь очень хочется, Илья, слушай, слушай, перебиваю про тебя. Вот мы, ты говоришь, вот я стал там больше работать, может, там чуть меньше, но очень работаю. Нас всех очень, очень интересует вопрос. Вот ты как там, ни много, ни мало, гендиректор. Вот что еще ты делаешь в течение дня вообще, кроме созвонов с руководством? Вот лично ты.
0: Что лично я делаю? Ну вот, вот
1: как, как бы, как ты работаешь в свою а работу? Расскажи это.
0: Я да. из э, двух дел. Одно дело — это разговаривать по зуму, а другое дело — это писать в Телеграме. Еще некоторые, вроде, моя работы состоит в что писать в Фейсбуке, но, положим... Э, не все согласятся, что это работа. хотя Это конечно, хобби, хобби,
2: не хобби не да. Часть
0: Но, в общем, так или иначе, как, я ничего, я подписываю документы. Мне сейчас все время приезжать документ, подписывать. По два раза в час примерно что-то происходит. Но, Фуриеры, равно, в, реальности, в реальности моя работа заключается в том, что писать в Телеграме и разговаривать по Зуму.
2: Ну, хорошо. Кому кому писать и с кем по разговаривать? То очень есть большому
0: есть количеству. Разные
2: стейкхолдеры.
0: Телеграм – это такая вещь, кто-то, я забыл, кто сказал, что Телеграм это такая коробочка, которая все время наполняется, да, ты ее наполнилась, ее так разобрал, 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 глянулся, повернулся, она опять заполнилась. Вот ты, это как похоже на компьютерную игру, в которой нужно, не знаю, там, раскладывать какие-то вещи по местам или, не знаю, там, убей бобра, вот ты должен бесконечно сделать так, чтобы твои сообщения, они очищались постепенно. Вот. Я понимаю, что это звучит довольно грустно и убого, но в целом я недавно сказал, что в принципе работа буквально в этом заключается. То есть должен просто вот делать вот так вот.
1: Смотри, это, да, это понятно, на самом деле у многих руководителей так и есть, но иногда остается что-то, что ты сам делаешь. Ну вот, ты не знаю, а. давно ты последний раз там, я не знаю, доску какую-нибудь э, фигачил или документы или текст сам писал. Что текст ты же тексты любишь писать, да? Ну, насколько мы так я последний. очень люблю
0: тексты. И я должен сказать, что я, ну, мне, конечно, чудовищно не хватает э, ручной работы. Я очень люблю ручную работу. Есть много, много разных ручной работы. Еще я люблю очень механическую работу, когда тебе нужно все что-то там. Эм, как бы систематизировать, и ты сидишь гигантские таблички, что-то делаешь, и надо во что-то разобраться, до чего-то докопаться. Я обожаю состояние когда сидишь в наушниках и редактируешь гигантский текст. У меня очень много в этом смысле ностальгии. И, к сожалению, чем дальше, тем меньше в моей работе ручного. Там, в Медузе у меня еще было много довольно и все меньше А поскольку тут еще команда большая и компания большая, я все время пытаюсь что-нибудь сделать вручную, говорит: э, погоди! Мы все сделаем. Я говорю, погодите, ну, можно я сделать? Нет, мы все сделаем, не надо. Я говорю, нет. Ну, как бы, единственное, вот, все-таки, исходя из своего прошлого, я хотя бы, есть, и это, конечно, такой же вещь, я думаю, что меня немножко посмотреть уже на сумасшедшего, но я, не, как бы, ни один текст, ни одна фразочка, которая есть внутри, внутри лавки, не проходит без моего опрува. И, например, или вот я вешаю в Фейсбуке, в группе в Фейсбуке карты новых районов. И сам... Да, открыть, а и это, конечно, абсолютно не обязательно. И это точно мог бы сделать кто-нибудь другой. Но я вот. просто не могу все отдать. Мне нужно что-то ручное.
1: Вот, я вот смотри. Вот щас...
0: Я не могу без да. микроменеджмента совсем. Нужен микроменеджмент все
1: Ну вот смотри, ну вот давай представим. Я не знаю, как бы вообще, конечно, супер интересно. Если Можешь ли ты рассказать, какие у тебя вообще... вот, если у тебя личные KPI, Или У тебя кипяет вот только как бы перформанса лавки, как бизнеса? или есть, ну, может,
0: у меня лично кипя, да. который я внутри ставлю или кипя, который ставит
1: мне не, ну вот кипя, который ставит тебе он ну, наверняка полностью совпадает ну нет, смысле, есть,
0: конечно да? есть я как бы руковожу да, бизнесом, у бизнеса есть да. некоторые показатели, к которым должен дойти
1: а вот Они есть с, что-то
0: они связаны с экономической да. эффективностью да. конечно, они связаны с запуском каких-то проектов, они безусловно есть мы обсуждаем такие планы
1: есть это что-то, что моего раз моего развалится...
0: Я для меня по ним? Но это я не до конца понял. Но, Смотри. А, есть, да.
1: Есть ли что-то, что развалится, вот если ты завтра там или послезавтра не придешь, или у тебя все так построено, что реально вот от твоих рук физически уже ничего не зависит? Ну... Вот снимешь ты завтра руки с клавиатуры и не придешь я, в Телеграм. Я, честно говоря, надеюсь,
0: что ничего не развалится. Mm-hmm. И вообще, в принципе, это тяжелый учить начальника. Я вот понял, что я начальником работаю. В принципе... В целом, ну, как бы, я работаю, наверное, вот прям работаю, работаю там лет, не знаю, там, 14, да, что-нибудь такое. Из них 12 лет или там 13 даже лет я работаю начальником. То есть я, в принципе, почти всегда работал начальником. И все это время я пытаюсь ответить себе на вопрос, что это значит. Потому что, в принципе, не очень понятно. Даже в принципе, твоя задача сделать так, чтобы все работало без тебя. Это совершенно точно. Но ты освобождаешь это время... И вопрос, а на что ты его должен тратить? Я считаю, что как бы задача первая – слышать людей, заряжать людей. То есть вкачивать какую-то новую энергию. Да, следить за тем, чтобы все работало. Но на самом деле это как бы, ну просто как бы какой-то нерв поддерживать. Но при этом не... Как бы сказать все время смотреть, отходить в сторону, стараться и смотреть на это критичным взглядом. То есть, понимаете, это вот так работает, потому что так нужно, проверять все время какие-то вещи на прочность, на адекватность. И это все время нужно, вот эти вещи все время нужно делать и создавать в команде ощущение, что они герои и делают героизм на пиратском корабле, подводной лодке и так далее. И лучшая команда на свете. Ну, как-то, наверное, вот это. Поэтому для... В принципе, мне кажется, но ну, опять же, я не знаю, хороший ли я начальник и никогда не смогу, наверное, ответить на этот вопрос. Да, и менеджер хороший ли я. Вот. Ну, как бы что-то получается, но я никогда не. Проблема в менеджере в том, что ты никогда не понимаешь, это твоя заслуга или нет. Вот когда ты делаешь что-то руками, ты точно знаешь, где твоя заслуга, а где не твоя заслуга. А когда ты менеджер, реально понять невозможно. И ты никогда не понимаешь. Я что можешь...
2: руками не поделать немножко, да?
0: Вообще, менеджер должен страдать. Любой менеджер страдает. Ты платишь больше денег, у, у тебя есть некоторый размен за это. Тебе более нервно, ты больше страдаешь, ты больше мучаешься, и ты больше должен выводиться из этой чертовой проклятой там, зоны комфорта. Не знаю, не, у меня есть подозрение по поводу этого, этого словосочетания уж больно, но избитое, но в целом ты все время туда ну, чувствуешь гораздо больше дискомфорта, конечно. Илья, а, ты... да, да.
1: Скажи, пожалуйста, Илья, ты автономен, кто принимает стратегические решения по лавке? То есть, ты можешь сказать «нет», как бы, вот этого не будет, Но если кто-то придет, да? Или наоборот, сказать а, конечно, вот «я нет, очень нет, хочу», а это, тебе да, скажут да. Нет, не «нет».
0: Нет, это, сам, это очень важно, это очень важная вещь. Это, это и есть зона, это понимание границ ответственности. Тот момент, когда ты тебе придет и Тебе кто-то приходит и говорит, сделайте так. И ты говоришь, да, не подумав. Ты перекладываешь это ответственность на другого человека. На человека, который пришел и сказал, сделайте. И он на самом деле может в этот момент ее не принимать, потому что вообще не отвечает за этот процесс. Но ты с себя эту ответственность снимаешь. А в тот момент, ты снимаешь эту ответственность, ответственность теряется полностью. И никто ни за что не отвечает. Поэтому очень важно для любого э, человека, который управляет чем-то, если он хочет управлять чем-то, эту, эту ответственность осознавать и совершенно неважно, какого уровня человек тебе приходит, говорит. ты что-то говорит. Ты можешь сказать, да, можешь сказать нет. Это как бы это очень часто ложь воспринимается. Некоторые считают, что поскольку что не дай бог, чтобы на тебя влияли, поэтому я всегда буду говорить нет. Это очень плохая практика. А другие всегда становятся флюгерами. Что-то сказали, с одной стороны, они побежали это делать. Это а ты согласен? Бог. Ты должен всегда рефлексировать и понимать, как, почему так, почему не так, и обсуждать. Но финально понимать, кто бы к тебе не пришел, всегда надо понимать, что финальная ответственность твоя. Даже в тот момент, когда ты ее перекладываешь, все, ты проиграл, тебя нету.
2: Ты согласен с тем, что хороший управленец, ему не важно, чем руководить, в принципе, то есть э, можно переходить из отрасли в отрасль.
0: Слушай, это не. Нет, я не на самом деле с этим не очень согласен. Не, как бы странно, это звучит человек, который руководил медиа, теперь занимается доставкой продуктов, но вообще-то я не очень с этим согласен, потому что э, руков... бывает разные, очень разные, ну, это очень опасное общение, потому что э, бывает те места, в которых надо руководить, понимая и осознавая специфику того места, э, куда ты пришел. Так. Внимаю специфику работы. Есть вещи, которыми нельзя руководить, там не имея, например, профильного образования, скорее всего. Uh-huh. Я не уверен, что, нау- что научными какими-то учреждениями, я в этом ничего не, в этом ничего не понимаю, форт-рекорд, да, могу ошибаться. Но лавкой, я... можно? Руководить лабораторией, то хорошо бы, чтобы ты разбирался в том, что делает лаборатория. Вот в чем
2: надо разбираться, чтобы лавкой руководить?
0: Но с лавкой важный момент заключается в том, что лавка мы знаю, сделали с нуля. И да. это такая еще штука. Лавка, почему можно делать лавку, не разбираясь в этом? Потому что вообще этого не существовало в принципе. Почему это? Это важно. То, что, как бы, то, что мы делали, этого не ну, как бы Не было людей, которые в этом разбираются в принципе. Кто-то должен, кто-то начал. Не, 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 ну, как доставка продукции за 15 минут? Этого не было. Да, там есть много специальных работ, которые профессиональных там профессиональных частей этого, этого сей, механизма, которые должны заниматься люди, которые это умеют делать. Да? Если, я приведу пример. Если тебе, например, нужно построить распределительный центр, из которого, где ухранится продукт, который ездит даже по лавкам, не нужно нанимать на это человека, который раньше руководил медиа. Да? Потому что если нужно построить распределительные центры. Так. И это надо понимать. То есть, как бы, есть разные уровни, разные виды управления. А если ты делаешь стартап, про то, что никто... Стартап, которого раньше не было, их было там полторы штуки по всему миру, то тогда, как бы, ты ну, ты можешь в это запрыгнуть. И все равно всегда полезно некоторый, э, некоторый... опыт иметь, да, вопрос как бы насколько ты open mind при этом.
2: Тебе как, так, как твой опыт из медиа сейчас пригождается, а где, а где наоборот, не знаю, мешает и, и, или там?
0: могу сказать, чем пригождается, могу сказать один анекдот, пригождается он мне в, ну, как бы в том, как коммуницировать с пользователями, как позиционировать с пользователем, как, как бы любой продукт, любая сервис, это не сервис, любой продукт, это некоторая история, которую ты рассказываешь. Uh-huh. Это история стоит из интонации, то есть как ты рассказываешь, из концепции, это что ты рассказываешь. А медиа же это и умение рассказывать истории больше ничего. Ну, то есть на самом деле не больше ничего, но это самое главное, умение рассказывать истории. Надо ее найти, надо поискать эту история, надо ее разобрать на части, надо правильно ее подать и так далее. Вот как бы этот опыт мне пригождается. Есть опыт, который мне мешает. Ну, даже не то, что мешает, но, как бы, я помню, была одна же совершенно анекдотическая история, когда мы завели одну один раздел, я не буду сейчас подробности говорить, но, короче, да нет, ладно, что же, расскажу подробности. Короче, у нас появился в лавке раздел «Похмелья».
2: Так, да, я, я пользовался.
0: Я придумал, завел его, это тоже как про медиа, это все абсолютно медийные и штучки все. Так. Завел его, сделали, про это вдруг написали там несколько изданий, тоже, конечно, в магазине появился раздел, пишут, пишут, ну ладно. И эм, мне позвонил один мой коллега, который, э, скажем так, старше меня по... Э, как бы, один из моих начальников сказал, и сказал, слушай, это очень плохо. Я считаю, что это очень плохо. Не должно быть такой штуки, это плохо для бренда и так далее. Убери. И тут у меня включилось... Просто я же в медиа работал. Я в медиа, если ты руководишь медиа, самое главное, что ты должен знать, что кто бы к тебе не пошел со стороны, ты защищаешь медиа. Никто не имеет права влиять на э, редакционную политику издания. Никто. Как бы и ты всех... То есть нет, просто нет. Вы не можете поменять у меня ничего. Каким бы вы моим начальником ни были, вы ничего поменять не можете. Я много раз это проходил в афише. В минуте таких проблем не было, а в афише такие проблемы случались. И у меня есть большой опыт отстаивания интересов редакции. И я как бы встал абсолютно в позу, защитник интересов редакции, и просто ни в какую. Ну, я помимо сейчас, что я все равно был прав, но это дело не в, ни в какую. Но во мной руководила исключительно вот эта медийная я защищаю интересы редакции. Хотя это магазин продуктовый, в нем есть рубль или похмелье И никакой редакционной политики там, конечно, быть не может, потому что там нет редакции.
1: Вот. А у ну, тебя здесь только... есть такие, в Яндекс такие, лавки редакция? А? Есть у тебя в лавке, вот кто твой начальник вообще, вот кто может тебе в теории мог бы к тебе прийти и сказать У типа, меня есть три Даня... а?
0: начальника Один 3. мой начальник это Даня Шулейко, глава э, группы компании Яндекс Такси. Другой mm-hmm. начальник это Тигран Худовердян генеральный директор управляющий директор, я не помню так, что. короче, глава Яндекса, и третий начальник — это Аркадий Волож, еще главный начальник Яндекса. Вот у меня есть три начальника. А
1: кто, кто, мы... кто из них?
0: Еще есть очень много людей со стороны, все могут прийти и что-то сказать, и приходят, и говорят.
1: А кто из них тебя на работу позвал? Ну, я вообще рассказывал эту историю, но, в принципе, на работу я не спросился. Ну, вот я хотел как раз на это Простите, да, подвести.
0: К Волжу, да, я раз, работу, да? Да, но я не на эту работу напросился, я на другую напросился. Эта работа появилась уже, работа появилась уже э, э, в процессе уже моего дела не другой работы, и на эту работу меня позвали донести грант. А,
1: вот смотри, как, что нужно сделать нашему слушателю, чтобы вообще суметь напроситься к Воложу, вообще <laughs> иметь возможность в теории напросить <laughs> Воложу вообще на что-то. Для этого
0: нужно. Знаете знаете, что, я все-таки как бы тоже до этого работал где-то, где-то работать, я все-таки нужно пять лет быть главным реактором здания, взять за это время интервью Волжи, познакомиться с ним, что-то обсуждать, потом работать с Медузей, иногда встречаться, в принципе, что надо знать, надо быть знакомыми, наверное. Или можно, я... честно говоря, это не ко мне вопрос. Как бы я, извините, ну, как бы я все-таки чем-то занимался еще то этого. Не то, что я смогу... Знаете, как
1: нарисуйте, нарисуйте кота. Нарисуйте один овал, другой овал, а у вас получилась кошка.
2: Хорошо, нет, окей. Но тем не менее, ты напросился. Подожди, это твоя идея была? Давайте я буду делать лавку вместе с Яндексом.
0: Я у меня совершенно не было никакой идеи. Я ушел из медузы. Uh-huh. И ощущение, что больше никогда не хочу заниматься медией, даже от них ужасно устал и болит. во-первых, во-вторых, и у меня было ощущение, что как бы, я уже сделал, я просто не знаю, что еще делать в медиа. Ну то есть uh-huh. я в принципе был доволен тем, что получилось с медузой, и все uh-huh. вроде неплохо вышло. И, 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 и я был до этого главным редактором, потом я занимался медиа как медиа в целом, как это как это механизмом, продуктом и так далее. И я не понимал, что еще сделать. Я представлял себе картину всяких сбитых летчиков, которые вот... Вот мне вот был 31 год, а у меня 31 год, и что? И все, как бы. Что я дальше буду делать? И меня бесконечно забудут читать при этом лекции про нативную рекламу. А нативная реклама меня абсолютно тошнит. И я думаю, вот сейчас я буду консультантом и буду ездить и консультировать медиа. А до этого я еще много лет говорил, что нельзя учить делать медиа людям, которые не делают медиа. Потому что это очень практическая работа. Я представляю, ну что, я сейчас буду вот... Как бы пять лет или сколько там лет говорил, ни в коем случае нельзя это делать, а сейчас давайте я все. Как бы окей, а теперь я буду работать консультантом и зарабатывать деньги лекциями. И это ужасно. Невозможно монетизировать свой успех, какой-то успех, когда тебе 31 год. Нужно чего то почему,
2: почему быть консультантом ужасно?
0: Потому что это безответственная работа.
2: Потому что ты приходишь... Эх, даешь... Дениса с нами нет. Мне кажется, мне кажется, он сейчас не выдержит и под, подключится. Я не против консультаций в свободное от работы
0: время, когда ты что-то ага. делаешь, есть практика, ты что-то занимаешься, ты что-то узнаешь и этот опыт передаешь. Если еще за это платят деньги? Прекрасно. Ага. Я против консультаций как исключительного... Как просто как бы раздавание... Ну, своих... погоди,
2: есть же клевые чуваки там... Они пишут книги, там, реально, да. бестселлеры, там, читают лекции, ездят по стране, там, ну, и, ну по, миру, по миру, во-первых, по миру, по миру,
0: да. Во-первых, то, что является все-таки бестселлером, это не значит, что это хорошо, давайте все-таки так. осторожнее. Во-вторых, есть, как бы, профессиональный консалтинг, там, есть компания McKinsey, которая занимается профессиональным консалтингом, это совершенно другое, это люди, реально, садятся, месяцами разбираются в деталях, и выдают какие-то заключения. Все равно в этой работе есть некоторые проблемы, потому что они не реализуют свои идеи. да. И я просто... Меня тревожит вот эта концепция, когда ты что-то придумал, а реализуют другие люди. Этот разрыв, он очень опасный. Потому что идея без воплощения очень редко живет. Да, естественно, это работает. Значит, консалтинг в мире не существовал бы. Но, в принципе, вот этот разрыв мне странен. Особенно он мне странен в медиа, потому что я... Ну, возможно, я это плохо делал, и, скорее всего, это плохо делал. Но я всегда, когда вот разъезжал, работая в Медузе, и совета чего-то там про медиа разные, я всегда чувствовал, что мои советы не очень имеют смысла, потому что их невозможно, им невозможно воспользоваться, не прочувствовал, как бы на собственном опыте, о чем я говорю.
2: Так, ну, окей, хорошо.
0: Практика очень важная. Ну, короче, ну и точно для себя лично я не не был абсолютно готов к тому, что я перебращаюсь в теоретику чего-то там, Я хочу чего-то делать.
2: Ну, окей. Ну, просто у тебя, смотри, у тебя случился очень прикольный шифт, ну, такой, как бы, возможно, прям success story даже, потому что народ, я точно знаю, очень многие очень боятся поменять область, в которой они, как бы, уже чего-то там добились, зарабатывают какие-то деньги и прочее. И в итоге там долго страдают и понимают, что там либо надо делать даунгрейд сильный, там просто типа, не знаю, идти джуниор-разработчиком как бы, вот. А у тебя такой прям, то есть переход в другую область, в общем-то, но при этом как бы без, без какого-либо какого вообще снижения чего-либо, не знаю уж там. Но... Это, это в каком-то смысле success story, мне кажется. И как это получилось, мне кажется, всем интересно.
0: но Там есть очень важный момент перехода из одного состояния в другое, тем не менее. Вот этот момент, он очень стремный, потому что ну, во-первых, ну, так действительно получилось. И опять же, я не, не, не до конца могу сам понять, как так получилось, но я очень хорошо помню это. Э, здравствуйте. Э,
2: я сейчас могу тоже картошечки кстати, сейчас. у меня роль, у меня роль
1: висит. Алеха сам, в принципе, даже без кота на картошку был похож. Как
2: человек надо, кто смотрит?
1: Нас, ну, кто-то смотрит. Да. да, ну мы сейчас, да, сейчас, Антон, напиши нам, так мы для справочки скажем, Илье. Да, ну так про, продолжи, Илюх, там интересно, ты сказал, что есть один стрёмный момент вот в переходе.
0: Да, ну в смысле, ты, э, у тебя был какой-то успех. Да. Очевидно, как медуз была какой-то, какой-то успехом. До этого был какой-то, ну, меньший, но тем не менее, тоже какой-то успех, там, журналом Афиши что-то получалось, но там был переход плавный, да, ты как бы в команде людей, с которых ты знаешь, кто такие, ты знаешь, чем разбираешься, ну, как «Медуза» была такая штука, что люди много лет работали в медиа, их что-то не устраивало, не устраивало, не устраивало, они собрались и решили сделать как надо. И «Медуза». Это в этом смысле, конечно, важно, вот спрашивал про то, важно ли руководя чем-то разбираться, в принципе, это супер плюс. Если ты разбираешься, ты можешь делать сразу хорошо. Я это чувствовал. Вообще, ощущение профессионализма — это дикий кайф а ощущение дилетантства и непрофессионализма — это очень страшно. Вот. И, и когда ты оказываешься в ситуации, что у тебя была профессия, и ты все придумал, все в этом разобрался, и потом ты подумал, что ты так на этом хорошо разбираешься что тебе стало скучно, и ты как бы, начинаешь всем транслировать идею, что это тоска и ужас, и ты не хочешь ее транслировать всем. И ты говоришь, окей, я хочу сурово ощутить, ощутить вот этот зуд и страх от того, и не, и зуд и страх неизвестности, непредсказуемости, непонятности что будет. И ты себе это говоришь, и ты настолько в это веришь в какой-то момент, что ты это делаешь, ты пусть что-то прыгаешь. И дальше очень некомфортно. Очень некомфортно. Потому что, во-первых, у тебя нет никакой гарантии, это прыжок без страховки, у тебя нет никакой гарантии, что что что-то еще получится. Вообще-то может не получиться. Более угу. того, вероятность того, что не получится крайне высока, то, что ты лезешь во что-то, в чем вообще не разбираешься. Ты не разбираешься в людях, которые эти будут... Ну, ты не знаешь, как бы у кого что получается, никто в этом не разбирается. Ты не знаешь вообще, стоит ли это делать. Ты опять как бы снова как бы никто, с одной стороны, но никто это проще, потому что от тебя ничего не ждут. А тебя как бы что-то ждут. И как бы будь... И соответствовать этим ожиданиям совершенно непонятно как. Вот, поэтому это просто очень страшно. В этом смысле, конечно, я должен сказать, э, я, с одной стороны, прыгнул неизвестно, а с другой стороны, после факт понимаю, что я все-таки какие-то строковые подушечки там разложил, прыгая внизу. А какие? Потому что, когда ты прыгаешь в с поддержкой компании Яндекс в своем проекте, это очень важно, потому что там есть люди, которые разбираются в чем-то, и ты очень приходишь на много готовых вещей, и как бы ты не все строишь с нуля, очень много у тебя есть, очень много у тебя есть. В этом сила большой эффективной компании заключается в том, что она может создавать новые проекты, уже используя много готовых наработок технологических, просто ну, много каких-то. А ты,
1: пришел, а ты пришел на этапе, вот тебя позвали, ты говоришь, Тигран и Даня, ты пришел вот прям вообще на этапе идеи или уже или что-то там прям запуск должен был начинаться через месяц?
0: Ну, там происходили какие-то эксперименты, Непубличные. И было, ну, было некоторое сложное обсуждение на фоне. Вот. И была, было. Ну, все, как бы вот. Какой-то, шел какой-то разговор, был шел какой-то эксперимент.
1: Ну, я так услышал, что тебе по итогу было страшно, да, что ты можешь не справиться. Или все-таки не было вот этого? Ну, страшно,
0: набор... очень страшно. Встаешь каждый день с ужасом, думаешь, господи, чем я занят? Что я
1: делаю? Что же из как... этого получится? Когда это прошло? Вот когда ты проснулся и понял, что вот теперь уже не так стремно. Когда мы запустились. Mm. Когда мы запустились, стало понятно, Достаточно что... быстро. Mm. Нет, в смысле... А запустились уже
0: на широкую массу, понятно, да? Это, ты понимаешь, это тоже какое-то ощущение. Ты чувствуешь, что это нужно. Ты чувствуешь эффект. Ты чувствуешь момент... До запуска очень страшный, После запуска уже не так страшно. Это уже случилось. Ты видишь, ты... Любой проект, любой продукт, любой текст, любое все, что я знаю, оно дом, он, у него есть два состояния. До того, как оно стало публичным, и после. И э, ты на это смотришь, и ты, это не удивительное. вот этот момент рождения, он на самом деле абсолютно удивительный. В этом есть какое-то чудо каждый раз, потому что ты можешь за минуту до публикации чего-то, публикации, выпуска, выпадки, чего угодно, диплоя смотреть на это одними глазами, но как только это появилось, оно каким-то образом изменяется, потому что начинает жить в пространстве. И ты не, не, не замечаешь те вещи, которые, те недостатки или те достоинства очень часто, которые в этом есть, пока ты это не запустил.
1: Слушай, Слушай а я правильно я понимаю, понимаю, что, что... Да, да Кирил, я простите. хотел, знаешь, Леха, спросить: я Вы же, вот, мы тут про продукты разговариваем, да, у нас тут профессиональные продукты и так далее. У вы, насколько вот мы там смотрели твои предыдущие да, выступления, вы же запускались-то, ну, в целом по-продуктовому грамотно. Вы же внутри вначале на, так называемый, типа, Greenfield Project, то есть на сотрудников, да, запустились, и какое-то продолжительное время просуществовали. Все равно страшно после этого было в паблику ходить. Вы же там все баги отловили, наверное, уже ничего не осталось, ну, как бы.
0: Ну, да, мы, мы, мы... У нас было два теста даже. И это, кстати, я уже... Это смешно, это просто... Это вообще было год назад, даже меньше, чем год назад, а mm-hmm. кажется, что... Реально проект прошлой, вечность. Ну, короче, эм, и в этом, конечно, тоже супер плюс Яндекса. Потому что ты можешь составить себе, ты можешь там взять один район города и составить просто на сотрудниках Яндекса тестовую группу из 100 человек. Это, конечно, очень важно. И если бы мы не сделали это, это было супер... Это, Тигран придумал, он сказал, давайте писаться в помовниках. Прикольно, потому, да. Потому что там живет куча народу из Яндекса. И э, это было суперважной штукой, потому что мы, ну, как бы, ну, в смысле, если бы мы запустили это публичное там 30 апреля, когда мы запустили в тест, это, ну, в смысле, ничего бы не было. Ну, это было бы ужасно. Абсолютно. Uh-huh. То есть 10 июня, когда мы выходили, мы, может выходили с продуктом, который, ну, который не очень стыдно. Ну, слушай, слушай нормально. Вот,
2: а ну, я так. правильно понимаю, что вы там, в принципе, сходу улетели в космос выше-выше, чем ожидали? То есть полете, полетело, типа, выше, чем вы даже думали. Ну, во всяком случае, вот со стороны выглядело, по, по крайней мере, потому как быстро закрыли потом Яндекс-Шеф, когда вы запустили там эти готовые, готовые блюда, вот, что типа, то есть там Шеф, Яндекс-Шеф написали, что типа лавка пятикратно там, типа, превысила там выручку шефа там до этого. Вот, и типа, то есть настолько круто полетело, что... Uh, даже там какие-то смежные ф- фут-тех проекты.
1: Ну, я не буду
0: говорить, не, 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 ну, это не мое, не, не мое решение. Я, я не знаю, какие сейчас были факторы. Как быть, ну, так получилось, что теперь это объединилось и по-другому работать с другой дистрибуцией. Но, э, про что, давай я про лавку буду, мне это комфортнее. Что касается лавки, э, ну то есть мы да, мы сразу оказались в ситуации постоянного очень быстрого роста. там, ну, там Десятки процентов в неделю иногда.
2: Вот. Прикольно.
0: Другое дело, что ну, там очень много, ну, то есть, там, все равно, fundo, <сос leur gesture> <accomodasNat lawsuits> <mentation> опять же, если ты как имеешь опыт, там, если бы у нас был какой-то опыт ритейла, возможно, если бы у нас был опыт работы ритейла, то мы бы сделали бы очень много ошибок, там, мы, может быть, из этого сделали пятерочку, а сейчас вроде как не пятерочка, и нам нравится, что это не пятерочка. С другой стороны, мы, конечно, совершили очень много там детских ошибок абсолютно. И mm-hmm. там ходил, ну, в сходила шутка, что нам не, до, не запрещено нанимать больше одного сотрудника традиционного ритейла в команду. Вот. И, те, и на самом деле довольно долго у нас, правда, был только один человек в команде, который работал в, в ритейле. Вот. Сейчас уже больше? Сейчас, конечно, больше. Но я говорю, есть все-таки вещи, в которых нужно разбираться. Ну, потому что мы довольно долго раскачивались с тем, чтобы научиться искать помещение. Я помню, был момент паники некоторые, которые мы просто понимаем, что мы не понимаем, что делать. Не получается. Они не ищутся. Что делать? Слушай, как? а вот а смотри... Представьте я вот эту как бы, ну, вот ситуацию. Я текст редактирую, а тут мне надо понять, как э, находится помещение. А я не могу это понять. Я не знаю, как это делается. Я не знаю. Надо нанять человека и
2: поверить в него. Поверить очень страшно.
1: Лех, а спроси вот, то, что я это хочу это спросить.
2: Не, я вообще я хотел чуть-чуть про другое спросить, поэтому
1: давай ты. Не, вот ты сейчас заговорил, что вот пришел, надо склад открывать. Все-таки лавка – это однозначно IT-компания? Или это все-таки, не знаю, ритейл? Или это логистика? Вот сколько там IT-компаний, а сколько там всего остального?
0: Но я думаю, что в лавке для Яндекса совершенно аномальная составляющая операционки, скажем так. Но другое дело, что Яндекс это уже не страшно, да, потому что когда-то, когда-то, когда-то там все офигевали, что есть таксик, это агрегатор, да, нет. Да. Потом например, появляется Яндекс.Еда, и вдруг курьеры начинают ходить, потом Яндекс-Драйв, а там реально машины
2: уже как бы там чуть ли не мойки там уже свои
0: морально собрались. Не надо, машины и заправлять и что-то делать. Вот, поэтому к этому моменту уже морально все были подготовлены. Но Я думаю, что у нас как бы, максимальное количество операционки, гигантских проектов.
2: Ага, то есть Но... ну, курьеры склады, и логистика это во вот IT. это. И это по-прежнему IT все равно. Угу.
1: А как, Но... вот если взять, Леха Сарен, а если взять вот ребят, которые full-time работают, ну, не беря курьеров. Вот все-таки по бэкграунду, ты можешь прикинуть а, по, из всей команды, сколько вот это прям айтишники, а сколько это ритейлы и, и там, и там соврут, логисты? Не-не-не, скажу, не скажу.
0: Ну, не скажу, ну, ну конечно. конечно, очень много перцов. очень много. Mm-hmm. Ну, в смысле Представь себе, как бы, что да. такое лавка? Это у тебя настоящий магазин, только, и все как бы, магазин со всеми его составляющими, mm-hmm. только в магазине все заканчивается покупатель покупателем, который у него пришел, а у нас после этого начинается еще самое веселье. Потому что из магазина нужно все доставить. Ну, есть как бы у тебя есть традиционный ритейл, а к нему еще такая гигантская
2: IT-нашлепка. Uh-huh. Слушай, я на самом деле хотел про рынок, про рынок чуть-чуть спросить, потому что, ну, сервисов кажется, что было много. Э-э- кто-то даже пачками позакрывался вот прям в, в этом еще году, прям еще на... Не, не вовремя позакрывались, надо сказать. Ну, наверное, бы Было бы по-другому. Возможно, да. вот а, как бы кажется, что особо ни у кого не получилось, у вас получается, а, вот там, типа, сейчас Мэйл а, в самокат инвестировал, да, Сбербанк этот инстамарт переделал, да, в, сбер, в, сбер, в Сбермаркет. Вот что вообще, что вообще будет, то есть, вот три три гиганта корпорации поделят этот рынок, там вот перекресток открывает Dark Store, да, то есть, ну, что вообще, куда придет твой ну, прогноз? я думаю,
0: что на этом рынке практически невозможно играть, если ты небольшой игрок, потому что, ну, это вообще там, существенные инвестиции, вот, поэтому я не думаю, что какой-то стар- маленький стартап можно запуститься независимый и сделать это, но ну, как бы история Самоката тоже показывает, что как бы, все равно тебе путь в конечный. Ребята рассказывали про то, как я независимый и маленький и тут рядом большие корпорации,
2: а все равно путь в конечный. В итоге путь в Сбербанк. Mm-hmm. Вот.
0: Uh-hmm.
2: Uh-hmm. Mail.ru ты уже уже в Сбербанк. Ты это же Сбербанк,
0: это Сп, там считается, поэтому ну как Mail.ru плюс Сбербанк. Окей. Okay. Okay. Это все меняет. <laughs> Сбербанк.
2: Нет, но ну есть, подожди, есть Сбер, Сбермаркет, да, бывший б- Стамарт.
0: Насколько я помню новость, было что заявлено, что сделка обеспечивает совместное предприятие Mail.ru и Сбербанк под названием
2: Сбертех. Ну... Anyway, anyway. Окей, okay, окей. Okay. Uh, well, okay,
0: uh,
2: ну окей, okay, uh, ну то есть будет, ну смотри, будет там... Mm-hmm. Будет там типа несколько, там, 2-3 крупных игрока, типа Яндекс, Мейн, Русбербанк. Я, пока Я не знаю, что будет. Я очень не, не люблю прогнозировать. Э, и всем э, прогнозистам
0: предлагаю оказаться в 2019 году и сделать прогноз на 2020, а потом оказаться в 2020 году. Прогнозы это очень... Это еще хуже, чем консультация. Э, поэтому могу сказать одну вещь. Это огромный рынок. И за вопрос, yeah. сколько там будет игроков, а вопрос, насколько эти игроки смогут доказать и убедить людей, которые ходят в магазины, то есть всех людей, да. что в магазин можно ходить онлайн, а не оффлайн. Ну, сейчас кажется, Но
2: с вопрос, этим сколько, этом,
0: а сколько будет игроков, и на мой взгляд, совершенно неважно, Потому что это mm-hmm. не ну, наших, как бы, это бескрайний рынок. Это реально, ну, это настоящий Blue Ocean. Mm-hmm. Если получится убедить людей, что можно покупать продукты онлайн. И ну, сейчас...
2: Кажется, что сейчас проще с этим чуть-чуть стало.
0: Сейчас проще, сейчас да, но тем не менее, это все равно не, как бы, очевидно несравнимый на данный момент масштабы. И э, если мы начнем сейчас, мы перетянули пользователя у одного, а нет, давайте другого, долю, это, конечно, все важно, безусловно, это важно. И мне это, на самом деле, очень бодрит, потому что я пришел из медийного рынка, в котором конкуренция просто отсутствует, ее просто не существует. Серьезно? Вопрос. Почему ну, конкуренция? Ну, кому? Ну, потому что ничего нету. Ну, ничего нету.
2: Почему? Да.
0: Ну, я, сейчас давай договор ответ на один вопрос, а потом ответ на другой вопрос. Значит. А тут как конкуренции? конкуренция. Ну, важно, что мы, если мы начнем заниматься перетягиванием друг от друга, это значит, что мы уже все проиграли сразу. Потому что задача это Окей,
2: вы растите рынок. Тем, да,
0: работать, ...тем работать на ее увеличении.
2: Вот.
1: Я, кстати, не, показал я... там циферку. Ты спрашивал, сколько зрителей, я забыл сказать. Порядка 150 человек нас смотрят. У-у-у.
2: Я, конечно, понимаю, что для «Медузы» это не цифры. Ну я вот. и не медузи. Смотри, я услышал, что, короче, тебе надоело медиа, но все-таки немножечко хочется туда сделать такой заход. Тем более, что ты сам сказал, что нет конкуренции и выжженное поле. Почему? И, 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 ну, ну, кажется, что... Медиа, медиа переживает идеальный шторм уже много лет. Этот идеальный шторм,
0: в принципе, происходит по всему миру, просто у нас он еще сильно идеальный. Медиа переживает экономический, экономический и очень сильную турбулентность, связанная с тем, что деньги... Рекл... Медиа живут прилично на рекламные доходы, Yeah. Рекламные доходы перетекают прежде всего крупным платформам, потому что они лучше умеют это делать. Медиа еще как-то борется с какими как бы, как бы телеги про нативную рекламу. Всегда как бы, основная их причина была как бы основная причина, что это делали, и объяснялось, что как бы единственное, что мы реально умеем делать лучше, чем Facebook или там, Google или Яндекс, это рассказывать историю. Да? мы yeah. можем умеем делать контент они не умеют делать контент мы умеем делать контент а ты мы... ну
2: ты по сути ведь придумал эту всю, ну то есть вот нативная реклама но можно сказать что это, она выросла вместе с тем что в медозе ну, вот,
0: так подняли на, подняли на флаг более, более, громче всех и больше наверное больше всех вы для, для ее продвижения сделали нас, да да ну, да встал, она безусловно и до нас ну, вот. да. а, короче так вот и как бы есть какие-то вещи, которыми ты можешь спасаться, но, тем не менее, это как бы бизнес, в котором очень сложно заработать деньги, очень сложно заработать деньги и практически нереально. Это первая проблема. Вторая проблема – это проблема технологическая, она с экономической рядом находится. Да, потому, медиа привыкли считать, как единственный. у меня медиа была монополия на создание контента, эта монополия разрушена. Мы живем в информационной эпоху, контента очень много, а внимания, а внимания у людей больше не стало, да. И любое медиа конкурирует не только там, с Фейсбуком или с другими медиа, или с люди, всеми людьми, которые создают контент, но и с Netflix конкурирует. Да, ты можешь почитать что-нибудь, а можешь Netflix посмотреть, а можешь еще что-нибудь посмотреть, а можешь третье, пятое, десятое. времени ты больше не стало. А, а внимание... это Сейчас, давай договорю. Это, это, вторая, это вторая вещь. А дальше... Как бы, это есть везде. Это все, общемировая проблема. Обе проблемы общемировые. Но это, везде с медиа из-за этого все не очень хорошо. А у нас еще добавилась к этому гораздо более ударная экономическая ситуация. Ну то есть у нас, например, как в Америке подписка там работает, у нас подписка, например, не работает. Этого источника заработка, в общем-то, более-менее нету.
2: И цензуру, а, наверное, да еще. А
0: дальше очень серьезная политическая проблема, потому что все еще вручную добили, причем так прямо кувалдой так взяли и забили все. Ну и все. И поэтому там нет денег. Даже, как бы еще медиа существует, когда пришел кто-нибудь и сказал, вы делаете хорошее дело, я хочу, вот вам деньги. Я не буду на вас стрелять, вот вам деньги. А в медиа как бы эпоха уже, она началась в году там 2013, 2014, 2012. Непрофессиональных инвесторов, туда приходят люди, которые ничего не понимают в медиа, не знают, что это такое и творят полную херню. И это не всегда политически мотивировано. Они просто творят полную херню. Ну, как бы, вот то, что сейчас происходит в газете «Ведомости», это очень показательно. Хотя там, возможно, это политически мотивировано, судя по тому, что происходит в последнее время. Но в целом, как бы, картина масла. И а что там чё, происходит? Нет. И как бы, если ты, у тебя получилось проскочить и сделать независимую медиа в 2014 году более-менее финансово устойчивой, все, эти не с кем конкурировать в реальности. Это не значит, что никого больше нету Это значит, что конкуренция нечестная, и там как бы... Ну, как бы, очень легко быть... Ну, не очень легко, но как бы гораздо легче быть прямо первым с большим отрывом.
2: А в Яндексе тоже есть проект, который в каком-то смысле переизобретает медиа и нативную рекламу? Ты про дзен? Да. Есть. Но я не комментирую другие
0: проекты Яндекса. Почему? Потому что у меня есть какие-то свои мнения на этот счет. И э, они могут сталкиваться с такой вещью, корпоративная этика, а я не буду. В смысле, я,
2: я люблю свободно говорить о проектах, а не, а не <gö-> То есть, если надо, надо что-нибудь обсудить, то надо быть... проекты, это м-
0: лучшая вещь на свете, я скажу. Но если у меня отношения менее-менее однозначные, то я... Мне
2: очень нравится Дзен. Мне кажется, это прям пушка вообще.
1: Хорошо. Не рабо- ты, да, ты, ты легко не работаешь в Яндексе. <сật> <Das> Слушай, я тогда, Илюх, хочу вернуться немножко в лавку, раз мы, дзен давай, мы можем. Давай, давай, мы, давай, просто записали, дзен. мы просто записали, да, что как бы Илья Красильчик не может так, назвать дзен лучшим проектом. И продолжаем. Илья Красильчик просто не стал комментировать дзеном. Да. Там есть Да, по поводу лавки. Смотри, ты говорил много про преимущества IT-компании, большой, точнее, компании, вот мне кажется, что в Яндексе должно быть круто, это большие данные, прости господи. Ты можешь сказать, что вы как лавка прям, ну, круто, мощно опираетесь на вот эту бигдату, такси, карты, вот эту точность, нанотехнологии, или пока больше хайпа, чем польза?
0: Слушай, ну, мы находимся сейчас в таком этапе проекта, когда все надо делать быстро и на коленке, да? когда наверное, мы будем уже серьезными, большими и... Про, про большие данные. сейчас Конечно, данных много и разных, и вопрос научиться им правильно пользоваться. Я пока не... Ну, в смысле, у нас есть задачи более, так сказать, простого порядка. Как бы данными сыт не будешь. Ну, есть наша задача — выстроить сервис для начала. Данные — это то, что можете бесконечно улучшать о том но для начала надо, чтобы как бы серый за Сейчас он действительно зажил, но мы все равно, как бы. Мы сейчас проходим этап бурного роста. У нас так, настолько другого уровня проблемы. Я, я, мы, мы очень часто это обсуждаем, и мы видим, что данные могут давать нам невероятные невероятные бонусы, невероятные улучшения. Для, числе, как бы, для пользователя, для эффективности платформы, для всего, как бы, невероятного, очень много всего. И в нашем случае еще приятно обсуждать данные, потому что мы сейчас сейчас данные много обсуждаем, да? особенно да, с, там цифровым пропуска с камерой yeah. С большими данными есть много, в принципе, вопросов. А когда ты занимаешься продуктовым магазином, у тебя нет этических вопросов да? ты точно никаким образом ничего плохого человека не сделаешь. Вот точно. И поэтому это очень приятно обсуждать. И я думаю, что мы там сделали дофига всего. Мы что-то сделали, но просто я не готов про это сейчас серьезно рассуждать, потому что mm-hmm. у нас правда проблемы другого порядка.
1: Понятно. Хорошо, тогда другой вопрос. Смотри, вы столкнулись в своем бизнесе сто процентов с таким вопросом, с которым сталкиваются все продукты всех мобильных приложений на свете, особенно те, у которых там сложные какие-то мобильные приложения. Называется эта тема холивар, такой называется анбандлинг. Суть в том, что непонятно всегда, надо вот приложение в суперап запихивать или распихивать по отдельным маленьким... У
0: меня, у меня такой проблем да. не было. Вот проблем... Расскажи, как ладно, вы принимали... Ладно, жить
1: внутри? Внутри чего? Вот сейчас она и в еде, и в такси. Внутри
0: всего, что угодно. Внутри еды, внутри такси. Вчера она сказала, внутри приложения Яндекс. В этом смысле я как бы... Вот в начале спрашивали про то, могут ли тебе что-то сказать? Да. И, И ты будешь делать так. Вот когда все касается проекта, ответственность решений на, на лидере проекта. но проект можно поставить в некоторые условия. Вот было условие по бизнесу, и я ее на самом деле понимаю. Просто как бы, сейчас это скажу как бы дополнительно к этому. но условия, что как бы развиваются суперапы, и сервисы живут в суперапах. Такая концепция. Окей, она цельная и понятная. В ней можно жить, на самом деле мне есть много плюсов. И, разумеется, мне, как руководителю сервиса, хочется собственное предложение. Абсолютно. Просто по-человечески. Очень хочется.
2: Слушай, серьезно, Яндекс идет. То есть, там, то есть, там, то есть вот у Яндекса стратегия развивать супер. Просто это, мне кажется, у Яндекса еще там не, ну, несколько лет назад это точно было не так. Яндекс сделал кучу-кучу-кучу мелких приложений.
0: Я думаю, что, во-первых, у нас тут, особенно в последние дни входим, часто используется цитата. Одного из тоже наших знаешь, про то, что право перебывания священное. <свят> вот. и это очень важная вещь. Право перебывания безусловно священное. Это очень okay. важно. Это во-первых. Это, что было там сколько лет назад? Я не знаю. Во-вторых, я точно не должен сейчас как бы по опасной дорожке, идти. я точно не должен. Я не являюсь спикером от Яндекса, да? Я okay. из проекта внутри Яндекса. Здесь стороны. Okay. Что касается того, чего Яндекс развивает, ну как бы вы можете понять, где есть лавка. Посмотрите, как сейчас выглядит приложение Яндекс Такси. посмотрите приложение Яндекса. Да, эта
1: концепция очевидна. очевидна а ты случае. можешь свое мнение сказать, Илья? Вот твое мнение, я ты говоришь, сказать, что я понимаю, про про не, я, я не могу mm-hmm.
0: сказать свое мнение про суперапы, я могу сказать свое да. мнение про суперапы с точки зрения руководителя сервиса, который живет только в суперапах. Так, давай. Я могу сказать, что в этом есть... Ну, как бы в этом Для сервиса в этом есть огромный плюс. Да? Например, правда, залог успеха лавки во многом заключается в том, что он запустился внутри еды. И это довольно сложно делать сервис внутри сервиса, потому что ты очень сильно зависишь от этого сервиса и у всех свои приоритеты. И это правда сложная вещь. И по процессам, по-человечески сложно. Но с точки зрения бизнеса это очень удобно. Во-первых, ты запускаешь, у тебя там выстроена курьерская логистика, да, она уже тебе нужно строить, там очень много опыта, да, оно ну, немножко там по-другому работает, тем не менее оно уже есть. Или там у тебя есть люди, которые заходят в это приложение, их много, и покупают еду, и ты запускаешь там еще один сервис, который про еду, поэтому тебе гораздо проще расти с нуля, у тебя нет проблем холодного старта. Acquisition cost. То есть вам... Ну, acquisition да. cost, окей, okay, да, хорошо. Да. Вот, да. И дальше ты можешь запускать через приложение, которых уже много сделано. В чем для меня проблема, как серия, что мне, конечно, очень хочется заработать собственную аудиторию и иметь... но ну, это просто как бы тщеславная штука во многом.
1: Или, mm-hmm.
0: например, мне, как человеку, который занимается всегда занимается медией, как я сказал, рассказыванием историей, конечно, гораздо круче выстраивать э, вот эту вот э, историю, концепцию, позиционирование, когда ты полностью отвечаешь за все от начала до конца. И это, конечно, приятнее. Но пока не планируется. Да ну, пока и так вроде ничего. Но, в смысле, а это, я... это, это реально интересный опыт, и правда, как бы, ну, хорошо живет как бы лавка успешный пример запуска в «Супер совершенно точно.
1: Вот смотри, а я, может, пропустил. Сори, мне сейчас это важно для того, как дальше беседу повести. Вы вначале обсудили или нет? Вы же по-любому сейчас сильно приблизились к идее, если не обогнали по количеству заказов или нет. Я не
0: могу отвечать на этот вопрос.
1: Не может отвечать на этот вопрос. Хорошо, давай так. Вну, вот как у вас взаимоотношения с едой устроены? Вот а у тебя... Ну, где твоя граница? Вот Ты можешь внутри лавки сделать вообще все, что ты хочешь, но вот то, что на баннере лавки снаружи в еде, ты можешь сказать? Или надо уже там... там ну,
0: как сглаживающим терапевтом, нужно, нужно очень свои, чертить границы. Мы занимали, долго занимались очертиванием этой границы. Естественно, как mm-hmm границы чем больше становится сервис, тем легче очертить, чем понять, где они черчиваются. У нас есть много общих функций с едой. И там да. сложнее с границами. Но мы их держим общими до того момента, пока не понимаем, что раздельные функции лучше, чем универсальные. И там каждый раз надо надо, надо... Отвечать на вопрос. Ну, как бы мы живем внутри компании, которая, как бы, которая в которую входит сервис Яндекс.Еда, Яндекс.Такси, Яндекс Лав. Поэтому у нас, в принципе, много общих функций. Для меня это вообще все интересный опыт, потому что я работал в Медузе, отвечал за всю Медузу, по всей Медузе работал человек 80 и больше ничего не было. А тут я нахожусь внутри очень большой компании. Это совершенно другой опыт. Там, конечно, по-другому. Вообще,
2: вообще я при, даже не представляю, мне кажется, что такое. Вот в такой реально гигантской уже компании запустить проект типа ты просто сегодня написал да что типа там за три недели запустили да. доставку на такси. И отвечает, собственно в
0: компании, которые работают, то, что
2: это возможно, потому что в принципе я хорошо
0: знаю, что такое что такое много людей делающих что-то вместе и насколько да. это эффективно. вот и насколько это может быть уже про процесс, а не про результат. Даже очень легко, тебе нужно же все время выставить процессы, и в какой-то момент ты становишься отдельным процессов. Да. А, а мерят тебя не по процессам, а по результатам. И то, что этих результатов можно добиваться и добиваться быстро, и люди это понимают, и людям это в кайф, это, конечно, очень круто.
2: А какая сейчас ключевая метрика у лавки? Какой ключевой результат?
0: Ну, я думаю, что есть их есть несколько, но, конечно, мы прежде всего, ну, как бы, главное. На что мы ориентируемся? Ну, в смысле, главное, я бы сказал так, что улучшает мое настроение каждый день или ухудшает это количество заказов.
2: Дневных заказов? Ну, конечно. А ты, ты говорил, во сколько? Самое на метрики, самое это такая метрика,
0: самая понятная. Сервис оценивается далеко не только по этой метрике. Но то, что улучшает или ухудшает мое настроение, больше всего, это вот это.
2: Окей. Хорошо, так, расходим. у нас есть вопросы от зрителей. Это что? да. Да, у есть нас проблема,
1: в... Лех, ты, ты раньше пришел, я не успел от... открыть их.
2: Сейчас я пытаюсь это сделать. Я надеялся, что ты открыл, и сам не стал Я на
1: ссылку нажал, понимаешь, а там нет вопросов и ленты комментариев, там просто видос на весь экран. А что ты этим вопросом, я сейчас быстро это сделаю. два вопроса. два вопроса. Илья, можешь задать их себе сам? У нас малобюджетный подкаст. Как у Денис
0: Росхода, я отвечать на этот вопрос не буду. Извините, никакие вопросы про бизнес я не могу. О, нет, их о, больше нет, тут есть два. Второе. Когда вы откроетесь в Алтуфе? Мы, обожаю этот вопрос. У Но нас 27 все, вопросов. В района. Откроемся обязательно, как можно скорее. Всегда ответ один тот же. Парховенко, мой знакомый, пишет. Илья, что думаешь про онлайн-проект с экспресс-доставкой ритейлеров, X5, Usvil и другие? А почему я задаю вопрос себе? Потому что ты не поверишь. устроились. Ладно, они доставляют почти так же, как вы. 30-40 минут. Я нашел! Я нашел!
2: Ой, Все, отлично!
1: Лев Пархоменко Да, Лев Пархоменко задает вопрос. Значит, что думаешь про онлайн-проекты X5 в искусстве? Ну, он, серьезно, да, что думаешь? Ты ничего про это не думаю. Ничего не думаешь? Ты не можешь про... думать, да?
0: Ну, в смысле, я не воспринимаю эти проекты как наших прямых конкурентов, потому что.
1: Потому... А, я не могу да. почему.
0: Объясни, Во-первых, я еще раз повторю, что мне кажется, что с конкуренцией нашей, в том, что мы делаем, надо относиться спокойно, потому что мы все работаем на то, чтобы привлекать людей, которые... И обращать им, что в магазин не обязательно ходить, а выходить в магазин, когда вы получаете это удовольствие. Второе. Это совершенно другое предложение в мирное время, да, не в коронавирус. Это другое предложение. Оно заключается в том, что мы говорим, ты не будешь ничего ждать. Если сейчас, сейчас нужно, прямо сейчас, мы прямо сейчас это привезем. Мы привезем это за 10-15 минут, то есть за то время, и если мы привезем там дольше, то для нас это проблема. Мы целимся в эти 10-15 минут. Мы привезем тогда, чтобы у тебя планы не нарушились. Как только ставка остается 40 минут, час, потому что как сервис, который да, мы иногда привозим больше, чем за 10-15 минут, но мы в них целимся, а сервис, который говорит за 40 минут, они целятся в 40 минут. И значит,20 mm-hmm. через 2 часа, через 3 часа. Это совершенно другой сервис. Это сервис, в котором yeah. уже yeah. есть момент yeah. планирования. И этот сервис не может заменить в поход магазин у дома. То есть, может, только если у тебя много времени. А наша задача – стать идеальным магазином у дома. Поэтому в этом смысле, как бы, это просто другое, другое предложение. Хорошее
1: предложение, но, правда, другое. А я сейчас вот тогда другой вопрос от нашего телезрителя задам. Ваган Керабян задает вопрос. Как вы… Блин, ты не можешь, да, про бизнес отвечать? Вы же не ну, покупаете все дороже. Ну, Правильно. давай, как… Ну,
0: Это просто такой вопрос. Очевидно, что есть в ритейле. Очевидно. Год назад не было. Очевидно. Окей. Сейчас это действительно элементарная вещь. Закупочная сила. Это очень важно. За сколько ты можешь купить продукты у производителя. Очевидно, что у X5 у магнита она лучше. И очевидно, что мы про это думаем. Что-то думаем. И очевидно, что я не скажу, что мы про это думаем. Но важно тут самый важный момент. Это дистрибуция, это научиться растить свою клиентскую базу и делать так, чтобы клиентская база колоссально его вообще э, здорового э, онлайн продукта. И эти примеров в традиционном отеле таких больше, чем примеров, когда он получается.
2: Ну, я слышал, что у, у еды, во всяком случае, главный как бы маркетинговый канал и канал привлечения вообще аудитории, это вот те самые курьеры, которые ходят по улице. Это как бы самое такое больше всего генерит…
0: Это, это, ну, да, звук, как называется. Бренд. Короче, бренд да. Бренд уверенность. Ну да, там, короче говоря, важно, да, чтобы ты был... Э... Нет, я еще другой с не Короче говоря, конечно, очень важно, насколько ты заметил, насколько сейчас тебя пустят.
1: Да, да, это... Окей. Смотри, еще вопрос есть. Вообще есть что-то там дол- в, дол- в Долгосроке у вас? А, Нет, это гениальный вопрос: какой вижен на 2 да.
0: года? Не, на я, два года да. с, Ребята, слишком, мы идите да. посреди просто да, да, да. адского ада карантина. Хер знает, что будет через неделю, через а- день. Какой? какой
1: у нас вижу через 2 года? Возможно, вы знаете авиа-перелет. А- давай, давай я тебе <свят> по-другому сейчас скажу. Смотри, а вот что. Какой был? Какой был? Если сейчас что-то, что вы, на что вы уже прям поменяли взгляды сильно, вот за это время, вот этот вот месяц, который продолжается. — ну,
0: Примерно на все. — На все, да? — Ну, ли. за время существования лавки.
1: — Нет, нет, вот за последние два месяца, вот вы до этого думали, значит, пойдем там в эту сторону или в эту вертикаль, а сейчас думаете, что на самом деле уже стало понятно, что это была неправильная идея, и сейчас ее отмели, например.
0: — Просто пришла перепротизация каких-то задач, безусловно. Ну, вот, например, вот, характерный пример, вот я вчера написал, что идея запуститься, сделать расширенные зоны, как бы она родила, реально первый раз была произнесена, сделать их лавки 24 марта я просто посмотрел специально вчера по календарю, когда была эта встреча. И недели, недели. Раз произнесено. Если двигать другие планы, ну такого, ну, это как бы просто происходит. Ну я, я еще раз говорю, право перебывания, оно священное. это происходит постоянно.
1: Понятно. Вот. Да, как?
0: Vision, давай, давай. Как бы есть какие-то верхние уровни вижена на, на, на два года, к чему надо, но ну, это как бы история, к чему мы должны прийти, да? но в реальности, слушайте, ну, нельзя, ну, я считаю, что стартап, ну, то есть, ты должен, как бы, у тебя есть, там бизнес-план, да, ты понимаешь, что как бы, твоя там здоровая экономика проект даже, ну, то есть, ты должен куда-то двигаться, и ты должен понимать, какие у тебя главные проблемы, и обсуждать, каким образом их можно решить, да, как, с чем ты можешь столкнуться, с какими ключевыми там вещами, которые, где, где тупики, это безусловно. Но если говорить, как развиваться, то это, конечно, на два года просто, я считаю, что это просто бред. На два года. Что-то должен думать на два года. Ничего.
1: Может быть. Может Кирилл, быть. у нас ну, есть еще мы, вопросы? Я, да, я, есть я, вопрос.
0: Я год назад... То, ну, короче, так все быстро меняется. Так все быстро меняется. Это очень круто. Есть
1: вопросик. А, вообще приземленный максимально. Как работает готовая еда? У вас там... Какие-то кухни в лавках или просто микроволновки, вы их горячие привозите?
0: Ну, она очень по-разной работе. У нас есть целая команда, которая занимается готовой едой. Она есть разная, она есть готовые, готовые, которые просто. Это вот
2: бывший, бывший Яндекс-шеф, да?
0: Да, это есть и есть собственное какое-то производство, есть мы там на прошлой неделе начали работать с авзакой вкуса, их кулинарии, мы работаем с хлебом насущным, мы работаем с Баратьевым-Караваевым, то есть мы есть и много чего еще, и будет все время появляться много нового. Да, это просто это кулинария, да? мы работаем с поставщиками. Есть не экспериментальный на данный момент, проект на нескольких точках, где мы э, есть э, как бы полуфабрикаты, и мы их доготавливаем на точке, тогда оно приезжает горячее.
2: Вот. А я правильно, кстати, понимаю, горячее в Яндекса... У Яндекса же была, вот, и был было анонс про е- рестораны облачные. И вот сейчас пока это все, короче, не, ну, все как бы вот не в приоритет, приоритет ушло. Да.
0: В, вот это. Важно да. понимать, что, конечно, готовка еды – это дополнение к основному. Да?
2: Ну да.
0: Есть как бы нежно мной любимый кухне на районе. Кухня на районе – это ресторан, у которого они недавно запустили, тоже экспериментали, магазинчик при ресторане, а у да. них а не лавка работает. Вот это они сделали мини-такую лавочку, при своем ресторане. А у нас есть магазин, а при нем есть мини-кафешка. Угу. То есть для Арсеновый. нас это дополнительная вещь. Готов... Кулинария – это, как бы основ... это важная, часть, важная часть магазина, на самом деле любого магазина продуктового. Угу. А вот кафешка – это как рядом вот стоит. Ну, как представь себе магазин. Вот там рядом бывает на закуточек, и там какой-то кафе.
1: Понятно. Понятно. Как Галустян, когда в КВН пошутил, у всех телефон со встроенным фотоаппаратом. У меня фотоаппарат со встроенным телефоном. <сёк> у нас еще есть два вопроса от наших одного телезрителя. Значит, таких сложных, на мой взгляд. Я ничего не понимаю. Там есть слова «консигнация», например.
0: Я не знаю, что такое <сёк> консигнация.
1: я знаю, <сёк> 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 Понятно. Значит...
0: По, отбоже, сейчас скажу, господи, он совсем дебил, он не знает, чем он занят, но я не знаю, что это консигнация, поэтому не могу ответить на этот вопрос.
1: Ну вот смотри, Андрей Захаров, он же спрашивает, более более простой вопрос. По какому принципу поставщики выбираются? Есть у вас какой-нибудь там ну, какой-то принцип По на ручного. этот счет. По, а?
0: По принципу ручного отбора. Мы выбрали принцип ручного отбора.
1: Mm-hmm. А, что, а что, поясни, немножко непонятно. Что я полагаю,
0: что к привиду нашего наше коммерческого отдела, наших закупок, это значит, что мы обсуждаем, чего мы хотим. Есть некоторая с нашей стороны заданная матрица товарная, которую mm-hmm. мы хотим. И дальше мы идем к поставщикам и обсуждаем, с кем можно по этому поводу работать. То есть, бывает просто разный, Бывает на концепции маркетплейса, где тебе присылается ассортимент, и ты его продаешь. Mm-hmm. Же, мы выстраиваем ассортимент, а дальше понимаем, с кем это можно сделать, корректируем да, эти вещи, да, потому что, не знаю, у тебя может быть... Ты выбрал там 100 товаров, из них там 98 есть у одного поставщика, а двух нет, а, и, у, но есть похожие. Ну, наверное, мы эти два заменим, да, чтобы так проще. Mm-hmm. Но в целом, да, мы сами выстраиваем это. И в этом смысле очень сложно, потому что действительно, как бы, поставщиков, которые с нами хотят работать, в десятки раз больше, чем наша пропускная способность.
1: И это еще не все. Тут догоняют зрителей. Знаешь, что спрашивают еще? Я не знаю природу вопроса, но человек с именем Денис говорит: почему не пошел в авиасейс?
0: Ой, мне, я, я почти пошел во Мне очень все понравилось. Мне очень понравились ребята, которые это делают. Все было супер-классно.
1: А какую вот тебе роль есть. предлагали, если не секрет? А? Какую роль предлагали, если не секрет? Ну, продуктом заниматься. CPO?
0: Ну, слушай, я не знаю. Я не знаю, я не знаю пусть пусть бойцу скажет, если хочет. Это
1: это
2: кто куда? На какую позицию в итоге Ваня Козлов вернулся? Наверное. Нет, я не я предполагаю, я, я, я не знаю. Не, а вот, вот кстати, вот это, вообще, вот это, кстати, вообще интересно. Вот, то, что вот, мне кажется, в виасейс, чтобы быть, типа, заниматься продуктом, нужно точно быть таким хардкорным продуктом, управлять бэклогами, там, типа, гигантскими э, с храмами, аджайлами, как бы, ну, прям вот как минимум, как... Возможно, ты прав.
0: Я, я, моя, я подумал следующую вещь. Я, мне очень нравится виасейс. Я считаю, что это очень хороший продукт. Реально, я им пользуюсь. Ну, сейчас я им не пользуюсь, потому что в этом нет никакого смысла. <связать> <Но> <связать> вообще, я им пользовался. Я им пользовался. И э, я. Э, ну, я думаю, это хороший продукт. Он уже хороший. Да. Все хорошо. Сложно испортить. Ну, как бы, может быть, да, там можно сделать что получше. Наверное, можно. Ну, блин, оно уже хорошее. Что я тут делаю? Зачем я тут? И это было классно, в смысле, круто. И можно ездить в Тай несколько раз в год. И вообще и реально классной командой, Ну, как бы уже все хорошо. Но... И поэтому ты не пошел? Ну да, ну в смысле нету нету места подвигу. Угу. Нету места
1: большому приключению. Романтика, да.
2: Так вот, сейчас да, ребята да. там подвиг совершают, вы, выживая, выживая да. в это время, как бы, да. Тебе, да. Вот кстати, блин, вот реально, вот, вот сейчас судьба. Я, про... я просто подумал: слушайте, ну, сейчас март или там февраль
0: 2019 года, через год будет коронавирус. Да, 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 да. Лучше быть в доставке продуктов. Да, надо, да. ну, надо же подумать на год-два, да, действительно, да. Какой у меня вижу на год? Ну, надо готовиться к поддреме, подумал я
1: неплохо. Реально неплохо. Если ты выбирал между авиасейлсом и Яндекс Едой, ставка сыграла. Все на черное.
0: Нет, я не выбирал между авиасейлсом и Яндекс Едой. Я выбирал между авиасейлсом да, и, и Яндекс.Едой. Да. Был в полном ужасе от того, что я не понимаю, чем мне заниматься, и что я уже давно чем занимаюсь. И вообще у меня денег, типа, осталось немного. Не, не и слава Богу, э, немножечко там еще какие-то лекции, за какие-то лекции мне платить. Фуф!
2: Э, что-то есть. А, а ты, э... вот, ты вот говоришь, что тебе было прям страшно, то есть вот, ты, ты ну, преувеличиваешь, или ты прям реально там, не знаю, ходил к психотерапевтам и переживал, прям э, у тебя была повышенная <плес> тревожность? А, я, примерно в тот же момент,
0: но, кажется, не особенно обсуждал это. обсуждал э, Я вообще просто ради интереса пошел, а потом втянулся. Но, э, а, ну, мы все так. Другой, это совершенно другая тема разговора, да. что касается, ну, ну, как бы ситуация следующая, ты, я еще раз говорю, я ушел из Медузы, я до этого занимался медиа, там, 11 лет, да, и как бы я заработал какую-то там репутацию. Нет, right? понятно, я к тому, что а как просто как-то... непонятно, что тебе дальше делать. И, конечно... Это...
2: Вопрос, как, как именно ты это переживал? Потому что люди по-разному переживают такие как бы стрессовые, страшные. Если ты говоришь, было очень страшно. Кто-то, ну, когда это, ему очень страшно...
0: финансовая подушка.
2: Угу. Возможно, правильно было
0: бы некоторое время ничего не делать. Но у меня было две... И в... на, на самом деле, я думаю, что в реальности, это может быть мой там экскьюз такой, но в реальности, я думаю, что как бы денег, бы... я бы нашел бы всякими как раз консультациями некоторое время, но больше всего меня была паника, что больше ничего не будет интересного. Что не будет, стрёмно, да. не будет приключения.
1: А ты бы мог жить в проекте, Илья, вот как ты ощущаешь, у тебя все проекты, они очень заметные, Ты мог бы делать, ну это сложный вопрос, такой пространный, но по ощущениям, что-то, что вот не было бы на таком хайпе, как «Медуза», знаю, как вот может,
0: очень сложно, Не знаю, не знаю, я просто не знаю. Ну, возможно, как бы после лавки когда-нибудь я зарешу, что хватит беситься, вот. Ну,
1: Но... ты кайфуешь? Ты кайфуешь от того, я что у тебя старый, заметные... Я,
0: я сейчас гораздо спокойнее стал в, в, в относиться к успеху, и к... У Медузи меня прям мандраж был от этого, прям мандраж такой как момент, как еще первый такой прям большой успех. Афиш просто была, ну, там, там, не, ну, там были какие-то штуки прорывные, но такого не было. магнитуза прям была в какой-то момент прям такой звездным проектом. И у меня был мандраж. Сейчас я гораздо спокойнее. Гораздо спокойнее.
2: Mm-hmm.
0: Вот И в этом смысле, ну, я не знаю, я так скажу, я хотел бы в какой-то момент перестать настолько быть зависим от масштаба. Да, потому что очень важно, это как бы, идея Медузы была сделать как бы, идеальное медиа для всех, да, для всех, это миллионная аудитория, да? это, как, это реально какое-то ощущение, какие-то такое, трясучки того, что это миллионы людей, это остается больше и больше, вот, а в «Лавке», лавка, лавка, это как бы продукт, понятно, как там есть какие-то свои там размышления, как бы это то было про смысл, это про продукты, какой сложный переход, да, ну, как бы был медийным действием, стал бы колечками. Вот, пере... ну, шутки шутками там есть какие-то по этому поводу рефлексии у меня, конечно.
1: Ну, все равно как бы хорошо. Все равно это
0: как бы масштабная вещь, это всем нужно. Это всем нужно. Это вещь, которая... Есть вещи, которые люди потребляют постоянно. И таких вещей на самом деле не очень много. Эта информация, еда, ну, как бы вряд ли они что-то еще потребляют так часто, как это, на самом деле. И это тоже Возможно, хочется когда-нибудь сделать что-то маленькое и прекрасное. Вот. Кстати,
1: у нас тоже вопросик есть про этот свеженький, прям 5 секунд назад пришел. А, как бы тянет тебя вот что-то прям совсем свое сделать? Вот одному прям, ну, я не, без начальства... Без... Нет. Сейчас, Сейчас нет. нет.
0: Сейчас нет. Могу даже объяснить, почему. Потому что mm-hmm. я, ну, опять же, в своем есть ну, во-первых, как бы, я на самом деле считаю, что я очень хорошо устроился, и мне это нравится, и я это осознаю, и вот, что я имею в виду. У меня, с одной стороны, есть собственный проект, а с другой стороны, он находится внутри компании, которая обеспечивает очень много процессов, в которых я совершенно не разбираюсь, и в которых мне не надо так сильно думать, да, потому что, как бы, есть там бэк-офис в любом проекте. Я считаю, что мы в Медузе очень сильно, например, погорели на том, что мы не выстроили очень много корпоративных практик, которые нужны типа были. чего? Серьезный бэк <связь> Серьезный вообще. Чему это нужно? Потому что это устойчивость компании. Потому что есть компания попадает в кризис. Некоторые правила, некоторые законы, не семейные, а корпоративные, помогают ей через это хорошо пройти. <связь> вот. И это очень важная вещь. Мы это ничего не понимали, ничего не умели, и это не сделали. И, на, и я считаю, что вот там, в, в этом как наша вина. И моя вина в том числе. Это одна штука. Uh, и эти вещи происходят. Они тебе помогают эти вещи выстроить. Ты очень многие, многих вещах можешь не думать, потому что это, тебя про это думают крутые профессионалы всего дела. Это первая вещь. Вторая вещь. Uh, свое это очень круто. да, В этом есть очень много как бы uh, апсайда. Как бы Но я знаю очень много случаев. И это очень, когда люди делают классный проект, а дальше их и это их полная ответственность, и у них нет никакой перспективы из него выйти.
1: И <соединоподат> это очень опасно. Это,
0: это очень опасно. Можешь пример привести? Нет, не буду приводить пример. примеры.
1: Ну, ну, может, какой-то из Запада, там, который человек, который никогда не узнал. <к programming>
2: Нет, ну, в смысле, ты не, можешь, ну, ты не можешь уволиться, если передумал. Ты не можешь
0: уволиться, все это твое. У тебя там люди, это твоя ответственность. И как бы, ну...
2: ну... Это Леша я вот Нет, я, <пл episodes> не, я как бы живой, живой <плодат> пример. Animal. Это я, то есть... Правда, не будет. Есть, потому, то есть, что, если бы.
0: Мы... убежать, потому что
2: реально крутой
0: проект, но он как бы достиг чего-то. Ему дальше развиваться некуда. Продать его невозможно. Это один из способов выхода. Э, команда работает, он вроде ничего и вообще он классный. Закрыть невозможно. Ну, классная же вещь. Но перспективы нету. И ты сидишь. Кажется... И все как бы и ничего не может. А бывает еще ситуации, когда он не получился его надо закрыть. Но свое детище убивать очень страшно. И он не получается, что ты плохой, не талантливый Ну, как бы, не все получается. Это совершенно нормально. И ты не можешь ничего с этим сделать. И это ловушка. И, в смысле, это...
2: Мне... это один из,
1: кстати, Ох, Алексей, да, мне кажется, первое описание было вот мое ощущение очень похоже. Но
2: Не буду комментировать, но нет, на самом деле, ну ты просто в принципе сказал, да, один из таких неочевидных рисков предпринимательства. То есть все говорят что это типа стресс, там это типа ответственность и прочее, а вот это такая тема, о которой реально мало кто думает. Что типа, а что будет потом?
0: Важная часть предпринимательства – это когда у тебя есть успех, но он э, не фатален, да, в некотором роде. Или, как бы, и у тебя нет вот этого выхода, никакого выхода. Ты не а, можешь… А, а существует? Каждая существует... компания становится как... Яндексом, да, например. Да? Не каждая компания может перейти из одного состояния в другое и все время меняться. На самом деле почти да. никакая. Не, не каждая компания может продаться. Не каждая компания может закрыться в конце концов. И да. вот этот момент, когда ты как бы все и не туда, ни сюда, он стрёмный.
2: Я этого боюсь. И это, из этого очень сложно вылезать. А, а, ты, а ты, веришь в какой-то тотальный успех просто, ну? ну я, имею мой... успехом, я имею в виду, я имею в что э, тотально, как, Я верю в то, что может быть абсолютный
0: успех, да, какой-то безусловный. Ну не абсолютно безусловный успех. Это интересно после которого может э, случиться... Да-да, конечно, бывает безусловный успех. И, и, и это такой несомненный, когда нету сомнения, что получилось.
2: Так. И, а и что потом? Ну, что, то есть, потом, мне кажется, хуже некуда после этого успеха, потом еще хуже. Ты такой, типа, блин, Я и такой... что, все теперь, что ли?
0: Что такое супер-успех для проекта? Это проект, который возник из ничего и превратил то, что себя в норму.
1: Маскарад. Маскарад. Помните приложение с масками было? Фейсбуку продались за три
0: месяца. Продались, да. Но это, вот это, 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 я, я не такой имею за супер успех. Mm-hmm. Когда ты взял и из ничего создал что-то новое. Новую услугу, новую потребность. Но, реально новое. А, чего раньше не было. Ты это создал, и это стало нормой. И это супервызов. Даже Даже в тот момент, когда это стало нормой, тебя перестают там любить. Потому что ты норма. знаешь, Ты превращаешься в ЖКХ. Что такое ЖКХ? Когда-то горячей воды не существовало. И не существовало, не существовало. Потом появилась, и, наверное, люди очень радовались, что появилась горячая вода. Сейчас мы горячую воду замечаем только, когда ее нет.
1: Ну, понятно. Это Uber, типа, и Airbnb, да. Вот, поэтому тебе нужно переходить на следующий уровень. В этот момент. А просто что, работать с да. коммунальщиком, ну, задача тяжелая и довольно неблагодарная, как мы знаем. У нас есть еще один вопрос. Ребят, мы с вами уже почти полтора часа, но я его прям очень хочу задать от зрителя, от... А, сейчас скажу от кого. Нет, не могу найти. Но вопрос а, от Сергея Шелига, а, Как ты работаешь с людьми? Какие-то отличия от медиа есть? Как ты настраивал процессы? Или тоже IT-компания, поэтому вообще один в один. Ну, мой, глав,
0: мой главный прием заключается в поверить человеку, дать ему свободу, свободу, свободу действий и ощущение собственной ответственности. Надеюсь, у меня это получается делать. А главное, с чем пытаться бороться, это со собственным взрывным характером. Вот, это реально сложно. Я иногда думаю, когда ч- люди иногда, э- как бы, ну, я обижаюсь, но я думаю, <laughs> ребят поработали бы в медиа, видели бы вы какие там взрывные характеры. Но, тем не менее, я, конечно, считаю, что это некоторая проблема, надо быть спокойным.
1: То есть ты можешь, как бы, типа, что значит, вспылить?
0: Я, у меня есть немножко истерик, это мне не нравится.
2: Понятно. Норм. Ну что, давайте закругляться? Давайте. Да.
0: Главное, что мы заканчивали на фразе «я истерик», но...
2: Да. Илья, спасибо, что ты пришел в наш подкаст. Освежил его, так сказать. Рассказал нам много чего интересного.
1: Да. Спасибо вам, ребят. Давайте, удачи. Вот. Вам удачи. Вам удачи, Илья. Да. От вас спасибо. Много зависит. Спасибо, да. что
2: кормите нас в это непростое время.
0: Ой, ну, нам только радость, хочется чем-то заняться можно, ладно. Спасибо Лучи топовые кейсы и практики на онлайн-конференции Epic Growth Summit. 35 докладчиков из самых быстро растущих компаний в мире расскажут, как кратно вырастить ключевые метрики продукта. Регистрируйся по ссылке в описании.